0: Geschichten für Kinder. Leander Linnens Wunderladen von Lena Hach. Die Goldene Spieluhr. Leander Linnen macht Feierabend. Er hat heute lange genug hinter dem Tresen seines Trödelladens gestanden. Der alte Mann schlurft zur Tür, um das Schild an der Ladentür umzudrehen, von geöffnet auf geschlossen. Dann dreht er auch den Schlüssel im Schloss herum und sperrt ab. Als er sich gerade abwenden will, pocht es draußen gegen die Scheibe. »Klopf, klopf, klopf«, das klingt sehr dringend. »Wer kann es sein?« »Klopf, klopf«, macht es wieder. Leander Linnen versucht, durch das Glas zu erkennen, wer vor seinem Laden steht, aber draußen ist es viel zu dunkel. »Leander«, ruft eine Stimme, die ihm bekannt vorkommt, »kannst du mir einen Gefallen tun? Deine Nachbarn sind alle nicht da.« Jetzt weiß Leander Linnen, wer da vor der Tür steht. »Jasmin, die Paketbotin.« Kaum hat Leander Leanderlinnen wieder aufgeschlossen und die Tür aufgezogen, tritt Jasmin über die Schwelle. Von ihr zu sehen ist allerdings nichts. So beladen ist sie mit Paketen. Großen und kleinen, dicken und dünnen, ordentlich verpackten und wild beklebten. Auf einem kann Leander Leanderlinnen goldene Sternchen erkennen, auf einem anderen kleben kleine Tannenbäume. Er kann sich schon denken, was das alles sind. Weihnachtsgeschenke. Gekonnt stellt Jasmin den Paketstapel ab. Sie richtet sich auf, zieht sich die Kapuze vom Kopf und streicht durch ihre roten Locken. So ist das immer im Dezember, alles auf den letzten Drücker. Leander Linnen schüttelt verständnislos den Kopf. Ich erinnere mich an eine Zeit, da wurde das noch den Profis überlassen, murmelt er. Jasmin zieht die Augenbrauen zusammen und schaut streng. »Entschuldige, Leander, aber was soll das denn bitte heißen? Ich bin Profi. Ich liefere seit fünf Jahren Pakete aus. Ich schwöre, mir ist noch nichts verloren gegangen, keine einzige Sendung.« Leander Linnen beeilt sich zu nicken. »Oh, das weiß ich«, murmelt er, »das weiß ich natürlich. Das wollte ich auch gar nicht behaupten. Ich meinte, dass das Schenken früher komplett in den Händen der Profis lag.« Schmunzelnd hält Jasmin Leander Linnen ein kleines Gerät unter die Nase. Darauf unterschreibt er, dass er zwölf Pakete angenommen hat. Den Nachbarn wird Jasmin später Benachrichtigungen in den Briefkasten werfen, damit sie wissen, wo sie ihre Lieferungen abholen können. Jasmin steckt das Gerät wieder ein und blickt Leander Linnen mitfühlend an. Es tut mir leid, dass wieder kein Paket für dich dabei ist, sagt sie. Leander Linnen winkt ab. »Ich muss doch erst mal das, was ich hier alles habe, unter die Leute bringen. Wobei, einen Schal, den könnte ich gut gebrauchen, hab meinen irgendwo verlegt.« Er sieht Jasmin fragend an. »Du bleibst doch auf ein Tässchen, wie immer.« »Wie immer«, sagt Jasmin, woraufhin Leander Linnen in seinem Hinterzimmer verschwindet, um Ingwertee aufzusetzen. Er weiß, wie erschöpft die Paketbotin ist und dass ihr eine kleine Stärkung guttun wird. Deshalb legt er auch zwei Kekse auf das Tablett. Serviert wird im Verkaufsraum, wo Jasmine sich im Ohrensessel gemütlich gemacht hat. Sie steckt sich direkt den ersten Keks in den Mund und beginnt von ihren Erlebnissen des Tages zu erzählen. Von ein paar Begegnungen mit missmutigen Leuten einmal abgesehen, mag Jasmin ihren Beruf sehr, weil sie viel unterwegs ist, längst die ganze Stadt kennt und vom Paketeschleppen nebenbei ordentlich Muskeln bekommt. Im Armdrücken gewinnt sie sogar gegen ihren großen Bruder. Es gibt nur ein Problem. Jasmin kann nicht gut schlafen. Kein Wunder, meint Leander Linnen und wiegt verständnisvoll den Kopf. Wer den ganzen Tag auf Zack ist, kann abends Schwierigkeiten haben, zur Ruhe zu kommen. Seufzend zieht Jasmin den Hocker heran, um ihre Füße für einen kurzen Moment hochzulegen. Auf dem Hocker befindet sich, überraschend ordentlich zusammengefaltet, eine bunte Flickendecke. Um sie nicht schmutzig zu machen, nimmt Jasmin die Decke zur Seite und macht große Augen. Denn darunter liegt eine kleine goldene Spieluhr. Begeistert klatscht Leander Linnen in die Hände. Da hast du dich also versteckt, ruft er. Jetzt weiß ich auch, auf wen du gewartet hast. Jasmin sieht Leander Linnen irritiert an. Sie weiß nicht, wovon er spricht. Hat er nicht eben noch gesagt, dass er seinen Schal vermisst? Na gut. Er ist und bleibt ein etwas schrulliger alter Herr. Nun nickt er ihr auffordernd zu. Jasmin nimmt die Spieluhr in die Hand und klappt sie auf. Vor einem Spiegel springt ein kleiner Balletttänzer in Position. »Hoppla«, ruft Jasmin überrascht. Sie dreht den kleinen Schlüssel im Inneren, um die Mechanik aufzuziehen. Einmal, zweimal, dreimal. Es rattert, klackert. Und auf einmal ist eine Melodie zu hören, eine ruhige, sanfte und doch fröhliche Melodie. Das Püppchen dreht sich im Kreis. Jasmin beginnt zu lächeln, ihre Gesichtszüge entspannen sich und dann gähnt sie. »Hast du etwas dagegen, wenn ich kurz die Augen zumache?« fragt sie. Doch die Antwort hört sie schon nicht mehr. Jasmin, die den ganzen Tag auf den Beinen war, ein Paket nach dem anderen geschleppt hat, oft einen ganzen Stapel balanciert hat, ist eingeschlafen. Leander Linnen lächelt. Er hat seinen Laden nun schon so lange und ist doch immer wieder erstaunt darüber, wie die Menschen und Dinge zusammenfinden. Die Melodie ist längst verklungen und der Tänzer tanzt auch nicht mehr. Aber Jasmin schläft noch immer. Sie schnarcht sogar ein bisschen. Ein bisschen sehr. Leander Linnen nimmt die Flickendecke und deckt die Paketboot hinzu. Höchste Zeit, dass sie sich einmal so richtig ausschläft. Und Leander Linnen, der macht in der Zwischenzeit den Abwasch. Er ist fast fertig da tut sich etwas auf dem Ohrensessel. Jasmin regelt sich, streckt sich, gähnt und schlägt die Augen auf. Verblüfft sieht sie sich um. »Oh, ich... wie spät ist es denn?« fragt sie Linnen, der von ihrem lauten Gähnen aus dem Hinterzimmer gelockt wurde. »Hab ich sehr lang geschlafen, das tut mir aber leid. Auf einmal war ich so müde und auf einmal... Auf einmal...« »Konntest du schlafen?« beendet Linnen ihren Satz. Jasmin lächelt. So wunderbar geträumt hat sie lange nicht. Von tanzenden Ballerinen, die zum Nordpol fliegen, von Weihnachtspaketen mit Flügeln, von köstlichen Bratäpfeln und süßem Baklava und von einem schrulligen alten Mann, der viel mehr ist als ein Trödelhändler. Viel mehr. Zum Abschied drückt sie Leanderlinnen lange und herzlich. Dann setzt Jasmin ihre Kapuze auf und verschwindet in der Dunkelheit. Erst vor ihrer Wohnung, auf der Suche nach ihrem Schlüssel, entdeckt Jasmin in ihrer Tasche die Spieluhr. Leanderlinnen hat sie ihr heimlich zugesteckt. Den Rest der Nacht verbringt Jasmin friedlich schlummernd in ihrem eigenen Bett. Und der alte Mann, der ist froh, dass er auf das Klopfen gehört und seinen Laden noch einmal aufgeschlossen hat, denn er weiß, was die Paketbotin leistet. Er weiß es nur zu gut. Die verstimmte Ukulele Ein neuer Tag Leander Linnen ist schon lange auf den Beinen. Noch vor Sonnenaufgang hat er zu Hause Kaffee getrunken, ein Hörnchen gegessen, die Tiere versorgt und dann seinen kleinen Laden aufgesperrt. Auch hier gibt es noch vieles für ihn zu tun – doch erst einmal wird Leander Linnen wie immer einen Blick in die Zeitung werfen. Er hat sie gerade aufgeschlagen, als sich die Glöckchen über der Tür melden. So früh schon Kundschaft? Tatsächlich. Es sind die Zwillinge von gegenüber. Theresa und Oliver. Sie gehören zu Leander Linnens Stammkunden. Üblicherweise kaufen sie je zwei saure Drops und fünf Gummischlangen, manchmal auch zwei Gummischlangen und fünf Drops denn ein bisschen Abwechslung muss sein. Die Leckereien stehen in bauchigen Gläsern gleich vorne auf dem Tresen, in praktischer Griffnähe. »Guten Morgen«, ruft Leander Lennon überrascht, »was macht ihr denn hier? Habt ihr euch gleich doppelt vertan, im Tag und in der Zeit?« Da ist etwas dran. Normalerweise kommen die beiden nur freitags vorbei um kurz nach vier, direkt nach der Musikschule. Deshalb hat Therese auch immer ihren Gitarrenkoffer dabei, wohingegen Oliver, der Klavier lernt, sein Instrument verständlicherweise zu Hause lässt. Der Abstecher in Leander Linnens Laden ist ein festes Ritual. Oder musiziert er jetzt etwa schon morgens? Der alte Mann zwinkert fröhlich, als er das sagt, doch Theresa und Oliver ziehen betrübte Gesichter. Alles in Ordnung? fragt Leanderlinnen. Theresa schüttelt den Kopf, Oliver seufzt theatralisch. Wir brauchen dringend was Süßes, sagt er. Das hat sich Leanderlinnen schon fast gedacht. Er schraubt den Deckel von dem Glas mit den Gummischlangen und greift nach der Zange. Wie viele dürfen es denn heute sein? Zwei Schlangen oder fünf? Zehn, sagt Theresa, und auch zehn Drops. Oha, macht der alte Mann, »dieser Bestellung nach ist wirklich rein gar nichts in Ordnung. Er füllt eine Tüte mit den gewünschten Leckereien und beschließt, die Kinder erst einmal in Ruhe futtern zu lassen. Vielleicht verraten sie ihm dann, was los ist. Oliver schlürft grüne Gummischlangen wie Spaghetti, während sich seine Schwester um die sauren Drops kümmert.« wir sollen auf dem Weihnachtsmarkt ein Konzert spielen, rückt Theresa endlich mit der Sprache heraus. Aber ich kriege es einfach nicht hin. Das Stück ist zu schwer. Schau schwer, fügt ihr Bruder hinzu. Mein Klavierpart geht noch, den pfeffere ich irgendwie hin. Aber was Theresa spielen soll, ist unglaublich. Leander Linnen spitzt nachdenklich die Lippen. Aber. »Warum sagt ihr das eurer Musiklehrerin denn nicht einfach? Wie heißt sie noch gleich, Frau Deckweiß?« Theresa und Oliver wechseln einen Blick. »Frau Schneeweiß«, Oliver kichert. Der alte Mann tut, als müsse er den Kopf über sich selbst schütteln. »Frau Schneeweiß weiß ja selbst ganz genau, dass das Stück zu schwer ist«, sagt Oliver, »aber sie hofft halt, dass sie ihren Job in der Musikschule behalten darf, wenn wir es irgendwie doch hinkriegen.« Theresa nickt. »Wir sind sowas wie ihre letzte Chance. Deshalb müssen wir jetzt noch viel mehr üben.« Linnen erinnert sich. »Die Zwillinge haben ihm schon erzählt, dass es in der Musikschule nicht gerade rosig aussieht für Frau Schneeweiß. Dabei ist sie bei den Kindern sehr beliebt, weil sie findet, dass Musik vor allem eines muss, Spaß bereiten.« Doch angeblich machen die Kinder zu wenig Fortschritte. Vor allem beim Notenlesen soll es hapern. Theresa schiebt sich ihren letzten sauren Drops in den Mund. Wenn Frau Schneeweiß uns nicht mehr unterrichtet, höre ich ganz mit Gitarre auf. Ihr Bruder sieht sie von der Seite an. Das erlaubt Mama nie. Ja, aber vielleicht Papa. Denkst du? Nee, hoffe ich. So geht das eine Weile hin und her. Leander linnen der sich jetzt auch eine Gummischlange gönnt, eine grüne, denn es sind bekanntermaßen die Besten, hört dem Wortwechsel interessiert zu. Ein gewöhnlicher Erwachsener würde jetzt vielleicht so etwas sagen wie, Wenn so viel an eurem Vorspiel hängt, solltet ihr dann die Zeit nicht nutzen, um zu üben, statt hier zu zanken. Doch Leander linnen ist kein gewöhnlicher Erwachsener. Er ist alles andere als das. Am besten, vermutet er, am besten wäre, die beiden kämen einmal auf ganz andere Gedanken. Und deshalb schickt er sie jetzt auf eine Schatzsuche quer durch den Laden. Das haben sie schon öfter gemacht. Meistens, wenn Leander Linnen irgendetwas verlegt oder verkramt hat. So wie aktuell seinen Ringelschal. Die Regeln sind denkbar einfach. Wer den vermissten Gegenstand zuerst findet, bekommt eine gemischte Süßigkeitentüte. Gesucht werden darf überall, außer im Hinterzimmer. Das ist Tabu. Theresa und Oliver durchkämmen den Laden überaus gründlich. Als Stammkunden kennen sie sich hier bestens aus. Sie wissen, dass im Schuhschrank die Keksdosen lagern, dass in den großen Hutschachteln kleine Hutschachteln und in den kleinen Hutschachteln winzige Hutschachteln sind und dass sich auch ein Blick unter den Teppich lohnen kann. Doch heute haben sie kein Glück. Der Schal von Leander Linnen ist und bleibt verschwunden. Dafür entdecken sie etwas anderes, das ihr Interesse weckt. »Es ist eine Ukulele, die hinter dem Tresen liegt.« »Die ist neu, oder?« fragt Theresa neugierig. »Klar ist die neu,« ruft Oliver, bevor Leander Linnen etwas sagen kann. Seine Antwort wäre aber sowieso die gleiche gewesen. Wobei »neu« relativ ist. Wirklich neu ist das Instrument natürlich nicht. Alles in seinem Laden ist gebraucht.« hat hier einen Kratzer und dort eine Beule. Was die Dinge jedoch nicht weniger kostbar macht, ganz im Gegenteil. Darf ich die mal ausprobieren? stellt Theresa schon die nächste Frage. Leander Linnen nickt ermunternd. Zwar graut den Geschwistern vor dem Konzert, aber eigentlich machen sie gern Musik, richtig gern. Linnen kann sich schon denken, dass Theresa der Ukulele schnell die richtigen Töne entlockt. Doch was dann geschieht, überrascht ihn. Und die Kinder noch viel mehr. Kaum hat Theresa zaghaft die erste Seite gezupft, beginnen auch die anderen drei zu schwingen. Und dann, wie von Zauberhand, ertönt eine ganze, vollständige und wunderbare Melodie ohne dass Therese auch nur einen einzigen Finger rührt. Die Ukulele immer noch vor dem Bauch, blickt sie hilfesuchend zu ihrem Bruder, der genauso erschrocken zurückstarrt. »Aber, aber das ist ja unser Lied! Das ist das Lied, das wir morgen spielen sollen!« »Sieht so aus, als ginge es auch ohne Üben,« meint Linnen, der seine Augen geschlossen hat, » um das Musikstück voll und ganz zu genießen. Obwohl er mehr mit sich selbst gesprochen hat, haben die Kinder es natürlich gehört. Und spätestens jetzt haben sie den rettenden Einfall. Theresa wird nur so tun, als ob. Wenn sie morgen auf der geschmückten Bühne den Gitarrenkoffer öffnet und zur Überraschung aller statt ihrer Gitarre die Ukulele herausholt, wird niemand einschreiten. Alle werden so tun, als wäre der Auftritt genau so geplant gewesen. Frau Schneeweiß und die Leiterin der Musikschule sowieso. Denn der ist ja nur wichtig, dass das komplizierte Lied gespielt wird. Und das wird es. Die Fingerbewegungen hat Theresa mehr oder weniger drauf, so sodass das Publikum davon ausgehen wird, dass sie es ist, die das Duett mit ihrem Bruder spielt. Wer auch sonst? »Leihen Sie uns die Ukulele?«, fragt Oliver, »nur für einen Tag. Wir bringen Sie gleich morgen nach dem Konzert zurück,« verspricht Leander Linnen lacht. »Sehr gern«, sagt er, und schiebt sich noch eine Gummischlange in den Mund. »Es sei denn...« »Es sei denn was?«, fragen die Zwillinge gespannt. »Es sei denn, ich darf euch das alte Ding schenken.« Das wäre mir fast noch lieber. Der zerbeulte Karton Leander Linnen hat sich vorgenommen, seine Landkarten zu sortieren, aber wie immer, wenn er aufräumen will, lässt er sich von seinen Schätzen schnell ablenken. Mit hochgekrempelten Ärmeln breitet er die Karte Südamerikas auf seinem Tresen aus. Über die Anden ist er schon oft geflogen, über all die Gletscher und Vulkane, Wüsten und Seen. Als er mit dem Zeigefinger seine liebste Reiseroute entlang fährt, vergisst er alles andere. Der alte Mann ist so vertieft in die Zeichnungen, er merkt nicht einmal, dass er Kundschaft hat. Sie hat sich hereingeschlichen, als der letzte Kunde den Laden verlassen hat. Nun streift sie schon eine Weile im Laden herum, stupst hier einen Gummiball an, testet den grünen Ohrensessel und erschreckt sich vor einem Mobile aus Federn, das von der Decke hängt. Da Leanderlinnen von all dem nichts mitbekommt, muß die Kundschaft deutlicher werden. Miau! Mit einem großen Satz landet eine äußerst dicke schwarze Katze mitten auf der Landkarte vor Leander Linnens Nase, genau auf dem Monte Pissis. Überrascht weicht er einen Schritt zurück, dann sagt er höflich, Guten Tag, ich habe dich gar nicht bemerkt. Miau. Fisch habe ich leider nicht, sagt Leander Linnens. Miau, miau. Auch nicht als Stäbchen beleidigt sprengt die Katze vom Tresen, läuft in Richtung Ladentür und ist nicht mehr zu sehen. Ist sie etwa schon wieder gegangen? Leander Linnen begibt sich auf die Suche. »Bist du noch da?« fragt er leise. »Vielleicht kann ich dir etwas anderes anbieten. Bist du hungrig? Ich hätte einen Rest Kartoffelsuppe.« Mounts? Scheppernd fällt eine Blechkanne zu Boden. Das war ein deutliches »Nein«. Immerhin steht nun fest, dass die dicke Katze noch da ist. Alles andere hätte Leander Linnen auch gewundert. Er weiß mittlerweile, dass sich niemand ohne Grund in seinen Laden verirrt. Ob Zwei- oder vier Vierbeiner. Wahrscheinlich schleicht seine Besucherin ganz oben über das Regal. Leander Linnen räuspert sich. Und dann erklärt er, dass er sich mit Katzen Leider nicht sonderlich auskennt, aber gern sein Bestes gibt. Ob er ihr vielleicht ein Stöckchen werfen darf? Keine Reaktion. Vermutlich ist es besser, die Katze in Ruhe zu lassen. Sie wird sich schon melden, wenn sie etwas braucht. Außerdem hat Leander Linnen sowieso viel zu tun. Nur auf seine Landkarten kann er sich nicht mehr konzentrieren. Nachdem er sich ein kleines Päuschen und eine Tasse Tee gegönnt hat, beschließt er sich, um die Pappkartons zu kümmern, die in einer Ecke des Verkaufsraums lagern. Es ist ein riesiger Haufen, der viel Platz wegnimmt. Einige Kisten sind noch brauchbar, andere müssten zum Altpapier. Ein Karton ist besonders zerbeult. Leander Linnen will gerade danach greifen. Da bewegt sich die Kiste. Erschrocken stolpert er rückwärts und landet auf einem Schaukelpferd. Der alte Mann besinnt sich. Es gibt in seinem Trödelladen wirklich viele sonderbare Dinge, aber keine lebendigen Pappkartons. Also versucht Leanderlinnen es erneut. Er schleicht zur Kiste und wirft von oben einen Blick hinein. Zwei Augen leuchten ihm entgegen. Natürlich, die Katze! »Wenn sie sich bewegt, wackelt auch der Karton. Leanderlinnen atmet erleichtert aus. Dann muss er lachen. Ausgerechnet hier hat es sich sein Besuch also gemütlich gemacht. Wie soll er die Kartons nun entsorgen? Leanderlinnen versucht, die Katze zu überreden, in dem alten Kinderwagen Platz zu nehmen. Ohne Erfolg.« die Katze hat entschieden, dass der zerbeulte Karton von nun an ihr zu Hause ist. Einverstanden, murmelt Leanderlinnen. Seufzend greift er nach seinem Mantel und nimmt ein paar Scheine aus der Kasse. Er will Katzenfutter kaufen. Es vergeht eine ganze Weile, bis Leanderlinnen zurück ist. So voll sind die Supermärkte kurz vor den Feiertagen. Aber nun ist er endlich wieder da. Schwer beladen, weil er auch für sein Mittagessen eingekauft hat, es gibt Ravioli, stolpert er über die Schwelle. Als er seine Einkäufe auf dem Tresen abladen will, fallen ihm die Dosen mit dem Tierfutter herunter. Kreuz und quer kullern sie durch den Laden. Das macht vielleicht einen Krach. Vorwurfsvoll streckt die Katze ihren Kopf aus dem Karton. Das war ein Versehen entschuldigt sich Leander Linnen prompt, aber dafür gibt es gleich was Leckeres, Lachs in Soße. Er öffnet eine der Dosen und lässt das glibberige Futter auf eine Untertasse gleiten. Er bückt sich, um das Tellerchen in den Karton zu stellen. Doch der ist schon voll. Vier kleine Kätzchen kuscheln sich darin an ihre Mutter. Oha! macht Leanderlinnen, und noch einmal »Oha!« Dann hat er sich auch schon wieder gefangen und sagt »Herzlichen Glückwunsch!« Denn das gehört sich so zur Geburt. Nun ergibt alles Sinn. Die Katze hat einen gemütlichen Ort für ihre Jungen gesucht. Sie nickt höflich, blinzelt müde, und legt sich wieder zu ihren Jungen in den Karton. Da sieht Leanderlinnen auch, womit sie den Karton zu einem gemütlichen Bett gemacht hat, mit seinem geliebten Ringelschal, wo immer sie den aufgetrieben hat. Nun, unter diesen besonderen Umständen darf die Katze den Schal natürlich behalten. Und auch die Kartons bleiben selbstverständlich erst einmal da, wo sie sind. Leander Linnen singt in seinen Ohrensessel. Er kann es kaum fassen. In seinem Leben hat er so viel erlebt, ist er so viel herumgekommen. Aber das ist eine echte Premiere. Katzenopa war er noch nicht. Und nun? Nun sollte er sich dringend überlegen, wer sich um die Tiere kümmert, wenn er verreist ist. Das ist doch schon so bald. »Die Reise ist zwar nur kurz, aber verschieben kann er sie nicht, auf keinen Fall. Und natürlich wäre es gut, wenn er bis dahin noch einen neuen Schal auftreibt. Unterwegs zieht es immer so furchtbar.« Der gelbe Chip. Leander Linnen steht hinter seinem Tresen und kratzt sich nachdenklich am Bart. Er überlegt, wo er einen neuen Schal hernehmen soll. Denn für eigene Einkaufstouren hat er absolut keine Zeit. Es gibt einfach viel zu viel zu tun. Da betritt auch schon der nächste Kunde seinen Laden. Es ist ein junger Mann im speckigen Ledermantel. Lange Locken hängen bis über seine Schultern. »Guten Tag«, begrüßt ihn Leander Linnen. Der Mann nickt. Doch als er den Mund öffnet, will das erste Wort nicht über seine Lippen kommen. »G-G-G«, er bricht ab und versucht es erneut. »G-G«, die Anspannung ist dem jungen Mann anzusehen. Leander Leanderlinnen bleibt gelassen. Er lächelt was sein Gegenüber kurz irritiert, denn es gibt ja viele Arten zu lächeln. Es gibt spöttisches Lächeln, freundliches Lächeln, unsicheres Lächeln, ermunterndes Lächeln. Doch dieses Lächeln ist eindeutig ein freundliches. Das macht es leichter. Denn egal, wie sehr er sich anstrengt, manche Buchstaben kann der Mann einfach nicht gut sagen, obwohl er genau weiß, was er sagen will. Ihn freut, dass Leanderlinnen seinen Blick nicht abwendet. Das ist selten. Und das macht es noch leichter. W- »Woher wissen Sie das?« bringt er überrascht heraus. »Woher weiß ich was?« »Na, dass es beim Stottern vor allem auf G- G- Geduld ankommt.« »Ach«, Leanderlinnen winkt ab. Ich habe beruflich mit so vielen Menschen zu tun, vor allem mit Kindern, und ein paar von denen können sogar stottern. Die haben mir das verraten. Kluge Kinder, sagt der Mann. In der Tat. Der junge Mann grinst. Ich glaube, ich schaue mich einfach mal ein bisschen um. Erst jetzt bemerkt Linnen, dass sich in der Manteltasche des Mannes etwas bewegt. Eine kleine, rosafarbene Schnauze schiebt sich neugierig heraus. »Oh«, macht Leander Linnen entzückt, »Hallo, du!« »Das ist Henriette«, der Mann lächelt stolz, »meine Ratte. Sind Tiere hier erlaubt?« »Aber natürlich«, ruft Leanderlinnen, »hier ist jeder willkommen, ob Mensch, ob Tier, ob Fabelwesen.« Allerdings sollte Henriette von den Kartons da hinten sicherheitshalber etwas Abstand halten. Da wohnt eine junge Katzenfamilie. Der junge Mann nickt und beginnt mit langen Schritten durch die Regalreihen zu spazieren. Auch Henriette scheint es im Trödelladen interessant zu finden. Sie ist auf die Schulter ihres menschlichen Begleiters geklettert und hat nun einen perfekten Aussichtspunkt. »Suchen Sie etwas für Ihre kleine Freundin?« fragt Leander Linnen, der heute neugieriger als sonst ist. Aber er kann nicht anders. Er hat für Tiere ein besonders großes Herz. Schon immer gehabt. Der Mann bleibt stehen. »Sie meinen Henriette?« »Nein, Henriette hat alles, was sie braucht. Sie hat sich zumindest noch nicht beschwert.« Er zuckt mit den Schultern. »Ich suche ein G-ge- Geschenk für meine Nachbarin, Sascha, damit sie Heiligabend etwas zum Auspacken hat. Ich g- g- glaube, sie ist an dem Tag allein. Sie ist gerade erst aus Moskau hergezogen. Mit ihrer Familie feiert sie an Silvester. Leander Linnen nickt wissend. Ich wette, dann kommt Väterchen Frost mit seiner Enkelin zu Besuch. Die Augen des jungen Mannes beginnen zu leuchten. »Das hat Sascha erzählt, ja.« Er streicht sich das lange Haar aus dem Gesicht. »Haben Sie irgendetwas, das allein gespielt werden kann, ein Kartenspiel oder so?« Leander Linnen wiegt nachdenklich den Kopf. »Das kann schon sein,« sagt er. »Am besten, Sie schauen mal da links, neben dem Schrank. Da sind auf jeden Fall ein paar Spiele. Aber hier vorne könnten auch welche sein, oder ganz da hinten.« und im Schaufenster natürlich. Der junge Mann begibt sich auf die Suche. Doch das Problem ist, für jedes Spiel, das er findet, braucht man mindestens zwei Mitspieler, wenn nicht noch mehr. Da ist zum Beispiel ein Quiz mit lustigen Scherzfragen oder ein Detektivspiel, bei dem man gemeinsam einen Fall löst. Das sieht ziemlich spannend aus. Doch allein wird sich Sascha an Heiligabend damit wohl kaum die Zeit vertreiben können. Wenn die Frage erlaubt ist, reißt ihn Linnen aus seinen Gedanken, wie verbringen Sie denn die Feiertage? Der junge Mann sieht überrascht auf. Am 24. habe ich bis abends Dienst, sagt er. Ich fahre Krankenwagen. Oha! macht Leander Linnen beeindruckt. Na, viele Menschen verbringen die Feiertage allein aus den verschiedensten Gründen. Auf einmal schleicht sich ein kleines Lächeln auf sein Gesicht. Kennen Sie die polnische Tradition, einen Teller mehr zu decken, damit auch für unerwarteten Besuch Platz ist? Weil niemand allein sein sollte, der nicht allein sein mag. »Das ist eine schöne Tradition«, sagt der junge Mann nachdenklich, »finde ich auch.« Henriette ist über den ausgestreckten Arm des jungen Mannes in das Regal geklettert. Ihr Näschen zittert aufgeregt als sie sich zwischen einer Teekanne und einer Kaffeemühle hindurchschiebt. So wuselt sie das ganze Regal entlang, vorbei an einem Werkzeugkoffer, einem Brummkreisel und einem Stapel alter Bilderrahmen, bis sie schließlich mit einem gewagten Sprung auf dem Boden landet. Sie schnappt sich ein kleines gelbes Etwas, ein Stück Käse vielleicht, und verschwindet damit hinter einer gestreiften Reisetasche. »Henriette«, ruft der junge Mann erschrocken, »Achtung! Hier gibt es Katzen!« Wobei er sich nicht mal sicher ist, ob Katzen überhaupt Ratten jagen. Vielleicht ist es auch andersherum. So oder so wäre es wirklich besser, Henriette würde es sich wieder in seiner Tasche bequem machen. Doch die denkt gar nicht daran. »Was hast du da denn gefunden?« fragt der junge Mann und geht in die Knie. »Zeig doch mal!« Mit dem Mund macht er Schnalz- und Pfeifgeräusche. Es klingt zwar äußerst merkwürdig, aber er hat damit Erfolg. Langsam, ganz langsam wagt sich Henriette hinter der Reisetasche hervor. In ihrem kleinen Maul trägt sie ihren Schatz. Und jetzt sieht der Mann auch, es ist kein Käse, sondern irgendein Ding aus Plastik. Leander Linnen, der ebenfalls neugierig geworden ist, beugt sich über das kleine Tier. »Ah«, macht er, »das ist ja ein Spielchip.« »Ein Spielchip?« Der junge Mann versteht nicht gleich. Leander Linnen nickt. »Ich würde wetten, der Gehört zu vier gewinnt. Kennen Sie das? Ihre Ratte hat einen guten Geschmack. Es ist ein tolles Spiel, einfach, aber raffiniert.« Er macht eine Pause, ehe er scheinbar wie nebenbei hinzufügt, allerdings für zwei Personen. Leander Linnen holt den Pappkarton mit dem Spiel aus dem Regal und drückt ihn seinem Kunden in die Hand. Der hebt den Deckel und lacht, als er sich erinnert. »Natürlich!« Vier gewinnt, das hat er mit seiner Schwester früher gern gespielt. Sie wollte immer die gelben Chips, er bekam die roten. Wem zuerst eine Viererreihe gelungen war, der hatte gewonnen. Der andere musste einräumen und manchmal auch den Nachtisch abgeben. Das würde ich gern mal wieder spielen, sagt er. Linnen nickt. »Normalerweise wäre ich bei einer kleinen Partie sofort dabei«, sagte er, »aber gerade ist Hauptsaison, Sie verstehen.« Der junge Mann lacht. »So hatte er das gar nicht gemeint. Er hatte da eher an jemand anderen gedacht. Zumindest rein theoretisch. Könnte er Sascha das Spiel hier doch schenken, oder?« »Wo sie an Heiligabend beide alleine sind.« »Würde es sich da nicht vielleicht anbieten? Gemeinsam?« Leanderlinnen sieht ihn lächelnd an. »Moment«, denkt der junge Mann, und fährt sich nervös durch das Haar. »Moment«, kann der Alte etwa Gedanken lesen? Leanderlinnen zwinkert fröhlich und nimmt ihm das Spiel aus der Hand. »Wenn Sie einverstanden sind, packe ich Ihnen das gleich mal ein«, sagt er. »Rotes Papier oder grünes Papier?« »Gegrün«, sagt der junge Mann, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern. »Grün sind auch Saschas Augen.« Das verzierte Vorratsglas Nach einem Blick auf die Kuckucksuhr beschließt Leander Linnen, dass es Zeit für das Mittagessen ist. Doch kaum hat sich der alte Mann seine Schürze umgebunden, melden sich die Glöckchen über der Tür. Klingeling, Klingeling. Noch lauter als die silbernen Glöckchen sind die zwei Kinder, die mit dem Klingeln den Laden betreten haben. Sie tragen eine hellblaue und eine rote Winterjacke und befinden sich mitten in einer eifrigen Diskussion. »Ich habe Papa gesagt, wir machen rote Grütze«, ruft der Junge. »Ich will aber Schokomus«, ruft das Mädchen. »Ich hasse Schokomus«, ruft der Junge, »und ich hasse rote Grütze. Pech, selber Pech.« Jetzt erst fällt ihr Blick auf Leander Linnen, der in seiner Schürze hinter dem Tresen steht. In der einen Hand hält er eine Ravioli-Dose, in der anderen den Öffner. Die Kinder sind von dem Anblick so überrascht, dass sie für einen Moment sogar das Streiten vergessen. Macht ruhig weiter, sagt Leander Linnen gelassen. Ich will euch nicht abhalten. Also, sagt der Junge wieder an seine Schwester gewandt, Schokomus geht gar nicht, geht wohl. »Nee, doch, nee!« Leander Linnen räuspert sich. <küm> »Tut mir leid, jetzt muss ich euch doch unterbrechen. Kann es sein, dass ihr im falschen Laden seid?« Er macht eine kleine Pause. »Der Feinkostladen ist nämlich gegenüber.« Das Mädchen schüttelt ungeduldig den Kopf. »Da kommen wir gerade her,« sagt sie. »Da haben wir ja überhaupt erst mit dem Streiten angefangen.« Ihr Bruder nickt. Leander Linnen atmet erleichtert aus. Wenigstens in diesem Punkt sind sie sich einig. »Wir sind in diesem Jahr an Heiligabend zum ersten Mal für das Essen zuständig«, erklärt das Mädchen. »Stimmt nicht«, widerspricht der Junge, »nur für den Nachtisch. Die anderen Sachen macht Papa.« »Stimmt«, das Mädchen nickt. »Aber das Problem ist, wir können uns nicht einigen, weil mein seltsamer Bruder nur seltsame Sachen isst.« »Rote Grütze ist nicht seltsam«, das Mädchen winkt ab und wendet sich wieder an Leander Linnen. »Weil wir uns im Feinkostladen nicht einigen konnten, wollten wir uns auf andere Gedanken bringen. Deshalb sind wir in den nächstbesten Laden rein, der nichts mit Essen zu tun hat.« Sie bricht ab und lässt den Blick schweifen. Auch ihr Bruder scheint erst jetzt wahrzunehmen, wo sie hier eigentlich gelandet sind. Und es macht ihn ziemlich ratlos. »Was, äh, ich meine, was verkaufen Sie hier eigentlich?« Leander Linnen, der Dose und Öffner auf den Tresen gestellt hat, zuckt mit den Schultern. »Manche nennen es Trödel, andere Antiquitäten.« »Ich selbst spreche gern von Kuriositäten.« Der alte Mann macht eine Pause, ehe er hinzufügt, »Bisher hat hier noch jeder was gefunden.« »Jeder?« fragen die Kinder gleichzeitig. Sie wechseln einen schnellen Blick. Leander Linnen lächelt nur. »Wenn ihr nichts dagegen habt, kümmere ich mich mal eben um mein Mittagessen«, sagt er. »Ruft mich, wenn ihr mich braucht.« Mit diesen Worten lässt er die Geschwister allein und geht in das Hinterzimmer mit der Küchenzeile. Nach kurzer Zeit zanken die beiden auch schon wieder weiter. »Wie wäre es mit Vanilleeis?«, ruft Leander Linnen nach vorne. »Es ist eine plötzliche Eingebung, denn Eis ist seine absolute Lieblingsnachspeise. Er hätte auch jetzt nichts gegen eine kleine Portion einzuwenden. Doch niemand geht auf seinen Vorschlag ein. Die Kinder sind viel zu beschäftigt, damit zu streiten.« und während Sie das tun, nehmen Sie all die Dinge in Augenschein, die der alte Mann über die Jahre zusammengetragen hat. Einiges davon könnten Sie wirklich gut gebrauchen. Eine frisbee haben Sie zum Beispiel noch gar nicht. Und Ihr Drache ist im Herbst davongeflogen. Zwar haben Sie schon jede Menge Brettspiele, aber kann man jemals wirklich genug davon haben?« Leander Linnen, der im Hinterzimmer am Herd steht, spitzt die Ohren. Er ist wirklich gespannt, auf was die beiden sich einigen werden, ob sie sich überhaupt einigen. Denn was sie auch entdecken, welchen Gegenstand sie auch zur Hand nehmen, immer wieder kommen sie zu ihrem Lieblingsthema, dem Nachtisch an Heiligabend zurück. Er will rote Grütze, sie will Schokomus. Und dabei bleibt es. So diskutieren sie, bis es auf einmal sonderbar still wird. »Na nun«, denkt Linnen und stellt den Topf mit den Ravioli vom Herd. Die beiden werden doch nicht etwa still und leise weitergezogen sein, das wäre schade. Der alte Mann wischt sich die Hände an der Schürze ab, dann geht er nach vorne, um nachzusehen. Was er sieht verschlägt sogar ihm für einen Moment die Sprache. Da sitzen die zwei Geschwister, versöhnt, mitten in seinem Laden im Schneidersitz. Zwischen ihnen steht ein offenes, halbvolles Vorratsglas, verziert mit so vielen Sternchen, dass man kaum sieht, was darin ist. Leander Linnen weiß auch nicht, wo die Kinder das Glas aufgetrieben haben. Egal! denn die Hauptsache ist, die beiden verstehen sich blendend. Gerade leckt der Junge den kleinen Löffel ab, den seine Schwester ihm freundlich hinhält. Dann ist sie an der Reihe. Sie tunkt den Löffel in das Glas, holt einen Klecks heraus und lässt ihn in ihrem Mund verschwinden. Dann darf ihr Bruder wieder probieren. So geht das eine Weile hin und her. Überrascht schlagen beide die Augen auf. »Das kann nicht sein«, widerspricht das Mädchen. »Wenn es mir schmeckt, kann es dir doch nicht auch schmecken.« »Tut es aber«, sagt der Junge, nicht weniger überrascht. »Ist schließlich Schokomus.« »Schokomus«, ruft das Mädchen, »sag mal, geht's noch? Das ist rote Grütze.« »Wie bitte? Du hast wohl deinen Geschmackssinn verloren. Selber...« die beiden werfen sich noch ein paar Gemeinheiten an den Kopf, dann bemerken sie, dass Leander Linnen wieder hinter dem Tresen steht. Sie kommen gerade richtig, ruft der Junge. Können Sie meiner Schwester bitte sagen, dass ich recht habe? Leander Linnen lächelt nur, woraufhin der Junge mit dem Vorratsglas in der Luft herumfuchtelt. Sagen Sie ihr, dass da Schokolade drin ist. Völliger Unsinn, widerspricht seine Schwester. Das sind rote Früchte. Leander Linnen wiegt nachdenklich den Kopf. Eigentlich, sagt er langsam, eigentlich verkaufe ich weder das eine noch das andere. Wie gesagt, der Feinkostladen ist schräg gegenüber. Aber wenn ich vielleicht auch einmal kosten dürfte? Selbstverständlich. Der Junge springt auf, um das Glas zum Tresen zu bringen. Leanderlinnen hat unterdessen einen weiteren Löffel gezückt und tunkt ihn hinein. Als er sich den Löffel in den Mund steckt, schließt er genussvoll die Augen. Die Kinder schauen ihm gespannt dabei zu. »Und?« fragen sie gleichzeitig. »Und?« »Was ist es denn nun?« Leanderlinnen lässt sich Zeit. Er wartet, bis sich der Geschmack... Voll und ganz entfaltet. Dann erst schlägt er die Augen auf. Zweifellos Vanilleeis, verkündet er und nimmt gleich noch einen Löffel. So eine kleine Nachspeise kommt jetzt gerade richtig. Die kommt eigentlich immer richtig. Eine Sekunde sagt niemand mehr etwas. Dann müssen sie alle drei laut lachen. Als sie sich wieder beruhigt haben, verkündet das Mädchen, dass sie das Glas, wenn möglich, gerne hätten. Falls sie noch mehr davon haben, würden wir das auch gleich nehmen, fügt ihr Bruder mit einem verschmitzten Lächeln hinzu. Nur für den Fall, dass wir nächstes Jahr wieder für den Nachtisch zuständig sind. Der besondere Gefallen »Hallo, Herr Linnen«, Leander Linnen blickt zur Tür und muss lachen. Wieder einmal ist es Pepe aus dem dritten Stock gelungen, sich in den Laden zu stehlen, ohne dass die Glöckchen ihn ankündigen. Es ist und bleibt ein Rätsel, wie der Junge mit den Sommersprossen das macht. Oft schaut er nach der Schule bei dem alten Mann vorbei, um mit ihm zu plaudern und den einen oder anderen Keks zu futtern. Doch heute hat er einen Auftrag. Seine Mutter hat ihn geschickt, um ein Paket abzuholen, das im Laden für sie abgegeben wurde. Natürlich bleibt es nicht dabei. Leander Linnen hat schon die Keksdose auf den Tresen gestellt. Während die beiden Anisplätzchen und Zimtsterne knabbern, erzählt Pepe, was er in den letzten Tagen erlebt hat. Und das ist jede Menge, denn der Junge ist beim Eislaufen gestürzt und hat sich einen Zahn ausgeschlagen. »Willst du mal sehen?« Ohne auf eine Antwort zu warten, hat er schon den Mund aufgesperrt, damit Leander Linnen die mächtige Lücke bewundern kann. »Mama sagt, ich kann froh sein, dass es nur ein Milchzahn war«, berichtet Pepe vergnügt. »Und was gibt es bei dir Neues, Herr Linnen?« Der alte Mann nimmt sich noch ein Anisplätzchen. »Nun, erfreulicherweise habe ich keinen Zahn verloren«, sagt er. »Lass mich mal nachdenken.« »Also, ich habe viel gearbeitet, meine Landkarten sortiert. Oh, und ich glaube, ich bin nun so etwas wie ein stolzer Haustierbesitzer.« Pepe macht große Augen. »Du glaubst, dass du ein Haustier hast?« Leanderlinnen nickt. »Aber warum weißt du es denn nicht?«, ruft Pepe. »Ich weiß zum Beispiel ganz genau, dass ich kein Haustier habe. Dabei hätte ich echt gern eins.« »Das ist ein guter Punkt«, denkt Linnen und versucht es noch einmal anders. »Sagen wir mal so. Ich beherberge hier in meinem Laden zurzeit einige Tiere. Aber wie lange sie bei mir bleiben, werden sie wohl selbst entscheiden.« Pepe fällt beinahe der Keks aus dem Mund. »Ja, aber wie viele Tiere sind es denn?« »Fünf«, sagt der alte Mann, »wenn ich richtig gezählt habe.« für Pepe gibt es nun kein Halten mehr. Das ist doch echt unfair, beschwerte sich. Da gibt es Kinder, die schon mit einem einzigen kleinen Haustier zufrieden wären, aber einfach keins kriegen. Und dann sind da Erwachsene, die gar kein Haustier wollen, und ausgerechnet, die kriegen dann gleich mehrere. Echt? Fünf? Er macht eine Pause und schnappt nach Luft. Was für Tiere sind es denn? Katzen, sagt Leander Linnen. Fassungslos schüttelt Pepe den Kopf. »Katzen sind seine absoluten Lieblingstiere, gleich nach Tigern und Leoparden, aber die machen sich in einer Wohnung noch schlechter.« Leanderlinnen seufzt. »Tut mir leid«, sagt er. »Mir auch«, gibt Pepe zurück. Er weiß natürlich, dass sein alter Freund an dieser außerordentlichen Ungerechtigkeit am allerwenigsten schuld ist. »Magst du die Katzen vielleicht mal kennenlernen?« fragt Linnen zaghaft. »Sie wohnen dort hinten, in den Pappkartons.« Sofort hat Pepe wieder bessere Laune. Auf leisen Sohlen, um die Tiere nicht zu stören, macht der Junge sich auf den Weg zu den Kartons. Als er vorsichtig hineinlugt, verschlägt es ihm die Sprache. »Das sind ja sogar Babys! Vier süße Kätzchen, die sich an das Fell ihrer Mama kuscheln.« Als Leander Linnen Pepes entzückten Gesichtsausdruck sieht, hat er eine Idee. »Sag mal, Pepe, seid ihr über die Feiertage verreist?« Der Junge schüttelt den Kopf. »Heiligabend kommen Oma und Opa vorbei. Am ersten Feiertag besucht uns Papa mit seiner neuen Freundin, und der zweite Feiertag wird geschwänzt. Jetzt ist es Leander Linnen, der große Augen macht.« »Oha«, macht er. »Wie schwänzt ihr denn einen Feiertag?« Ein Grinsen schleicht sich auf Pepes Gesicht. »Wir bestellen Pizza, machen Popcorn und gucken einen Film mit Aliens oder Geheimagenten. Hauptsache, es kommt kein Weihnachtsmann drin vor.« »Was du nicht sagst.« Der alte Mann nickt beeindruckt. Pepe zuckt mit den Schultern. »Mama findet, zwei Feiertage sind eine echte Zumutung.« Leander kratzt sich nachdenklich am Bart. »Ich glaube, ich weiß, was sie meint. Manchmal wird es mir selbst auch ein bisschen viel.« Pepe, der immer noch vor der Kartonhöhle hockt und die Katzen betrachtet, wirft Leander Linnen einen neugierigen Blick zu. »Wenn du allein bist, kannst du mit uns feiern«, sagt Pepe. »Mama hat garantiert nichts dagegen, vor allem nicht, wenn du Kekse mitbringst.« »Da ist es wieder.« das breite Grinsen auf Pepes Gesicht. Leander Linnen wackelt mit dem Kopf. »Oh«, macht er, »leider bin ich über die Feiertage nicht hier. Deshalb habe ich überlegt, ob ich dich vielleicht um einen kleinen Gefallen bitten kann. Was denn für einen Gefallen? Könntest du dich, wenn ich weg bin, vielleicht um die Katzen kümmern?« Pepe strahlt. »Klar mach ich das!« »Großartig«, der alte Mann lächelt. »Damit nimmst du mir meine größte Sorge.« Pepe geht zurück zum Tresen und nimmt sich den letzten Keks aus der Dose. »Hast du denn noch mehr?« »Kekse? Nein, Sorgen!« Der alte Mann schüttelt entschieden den Kopf. Nein, sagte er und setzt den Deckel auf die leere Dose. Ich kann guten Gewissens behaupten, dass ich ein durch und durch sorgenfreier Mann bin. Pepe nickt. Und dann fragte er, wie die Katzen heißen. Wenn ich mich um sie kümmere, sollte ich das schon wissen. Der alte Mann verzieht den Mund. Ehrlich gesagt bin ich noch nicht dazu gekommen, mir passende Namen zu überlegen. Genau das hatte Pepe gehofft. Denn zufälligerweise hatte er ein paar ganz ausgezeichnete Namen auf Lager. Die hat er sich vorsorglich überlegt, für den Fall, dass er irgendwann doch noch ein eigenes Haustier bekommt. Ruby, Trixi, Mimikalchen und Floh, leiert er so schnell herunter, dass Leander Linnen nur noch staunen kann. Das sind wirklich tolle Namen, findet er. Bist du dir sicher, dass du die einfach so verschenken willst? Pepe zuckt mit den Schultern. Mir fallen sowieso ständig neue ein. Und damit ist es beschlossene Sache. Während Ruby, Trixi, Mimi, Karlchen und Flo leise schnurren, kramt Linnen zur Feier des Tages noch eine weitere Keksdose hervor. Außerdem gibt es Limonade. Denn die beiden Freunde müssen gleich auf mehrere Dinge anstoßen. Die Katzen haben endlich Namen. Und Linnen weiß sie gut versorgt. Und Pepe, der hat nun fast eigene Haustiere. Denn genau genommen wohnen sie ja alle unter ein und demselben Dach. Der löcherige Stiefel. Der ältere Herr, der da in der Tür des kleinen Ladens steht, könnte Leander Linnens Bruder sein. Die beiden haben die gleichen dunklen Augen mit zahlreichen Fältchen drumherum. Sie haben auch beide einen beeindruckenden Vollbart: der eine weiß, der andere grau. Ein Unterschied ist allerdings, dass der Kunde im Besitz eines dicken Wollschals ist den er sich adrett um den Hals geschlungen hat. Leander Linnen ist zugegebenermaßen etwas neidisch. »Ist das kalt geworden?« Der Kunde reibt sich bibbernd die Hände. Leander Linnen wirft einen Blick nach draußen und bemerkt erst jetzt die Eiszapfen, die von der Regenrinne herabhängen. Das Licht der Straßenlaterne lässt sie wie Kristalle leuchten. Leander Linnen muss an seine letzte Reise denken an die verschneiten Bergspitzen der Alpen. Und wie sie geradezu glühen, wenn die Sonne untergeht. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie sich mit Geschenken auskennen? reißt der Herr Leander Linnen aus seinen Gedanken. Wie, wie kommen Sie denn darauf? Der Herr zuckt mit den Schultern. Wahrscheinlich wegen all des wunderlichen Krams, den Sie hier anbieten, den kauft doch keiner für sich selbst. Leander Linnen ist sich nicht sicher, wie er den Satz verstehen soll. Ist das eine Beleidigung, ein Kompliment oder beides? Außerdem sind da unzählige Rollen Geschenkpapier. Der Herr deutet mit dem Kopf in Richtung Hinterzimmer. Leander Linnen folgt seinem Blick. Tatsächlich, sein gesamter Vorrat ist von hier aus gut zu sehen. Rotes Papier mit grünen Bäumchen, grünes Papier mit goldenen Sternen und goldenes Papier mit roten Weihnachtsmützen, das mag er am liebsten. Schnell schließt Leander Linnen die Tür mit dem Fuß. Er lagert das Papier ja aus gutem Grund nicht hier vorne, im Verkaufsraum. Der Herr runzelt die Stirn. »Wie auch immer«, sagt er und löst den Knoten seines Schals. Langsam beginnt er zu schwitzen. Ich brauche dringend den Rat eines Geschenkeprofis. Und da niemand sonst anwesend ist, würden Sie mir einen großen Gefallen tun, wenn ich jetzt einfach mal davon ausgehen dürfte, dass Sie einer sind. Ein Geschenkeprofi, wiederholt Leander Linnen, um sicherzugehen, dass er den Herrn richtig verstanden hat. Ganz genau. In Ordnung? sagt Leander Linnen nickend. »In Ordnung, ich gebe mein Bestes.« Erleichtert lässt sich der Herr auf den Ohrensessel sinken und beginnt zu erzählen. »Also, die Situation ist folgende. Ich habe drei Töchter, die in ganz Europa verteilt wohnen. Die Älteste wohnt in Schweden, die Mittlere in der Slowakei und die Jüngste ist gerade nach Italien gezogen und alle drei haben mich zu Weihnachten zu sich nach Hause eingeladen.« Oh! macht Leanderlinnen. »Das ist aber schön.« »Schön, schwierig«, seufzt der Herr. »In drei Tagen schaffe ich es doch niemals, von Göteborg nach Bratislava und dann weiter nach Rom. Ich meine, ich, ich bin doch nicht ein Weihnachtsmann.« »Da ist was dran«, murmelt Leanderlinnen. Der Herr ereifert sich immer mehr. »Was soll ich denn da machen?« »Ich habe nun mal keinen Superschlitten mit einem Dutzend Rentiere, die mich mal eben vom Nordpol zum Südpol bringen.« »Neun«, murmelt Linnen. »Wie bitte?« »Es sind neun Rentiere«, sagt er hüstelnd. »Ich muss allerdings zugeben, dass ich noch nicht ganz verstanden habe, was das mit mir als, äh, wie nannten sie es, Geschenkeprofi zu tun hat.« »Oh, pardon.« Der Herr seufzt. »Ich dachte, das erklärt sich von selbst. Also, da ich unmöglich zu all meinen Töchtern fahren kann, habe ich beschlossen, keine zu besuchen. Ich will niemanden vorziehen. Tja, und deshalb brauche ich nun jeweils ein Geschenk, das ich Ihnen schicken kann.« Der Herr sieht Linnen fragend an. »Hier kommen Sie als Profi ins Spiel. Was von den Dingen, die Sie verkaufen, sagt...« »Ich vermisse euch.« Der Herr lehnt sich im Sessel zurück und schließt für einen Moment die Augen. Offenbar haben ihn die Ausführungen viel Kraft gekostet. »Wie wäre es, wenn Sie Ihren Töchtern jeweils einen Brief schicken?« schlägt Leander Linnen vor. »Der Herr wirkt nicht überzeugt.« »So ein Brief ist doch nichts Besonderes«, meint er und winkt ab. »Leander Linnen ist anderer Ansicht.« Es kommt schließlich auf die Worte an. Aber wenn er eines gelernt hat, dann das. Es bringt nichts, Menschen zu irgendetwas zu überreden oder ihnen vorgefertigte Antworten zu präsentieren. Genau deshalb hält er sich mit Ratschlägen eigentlich zurück. Warum hat er sich in diesem Fall überhaupt dazu hinreißen lassen? Vielleicht, weil er müde ist. Mindestens so müde wie der Herr dort in seinem Sessel höchste Zeit für den Feierabend. »Wissen Sie, was ich Ihnen als Geschenkeprofi wirklich empfehlen würde?« »Was?« Der Herr sieht Leander Linnen aufmerksam an. »Dass Sie einmal in Ruhe bei mir stöbern. Ich bin mir sicher, dann finden Sie genau das Richtige für Ihre Töchter. Etwas, das sagt, ich vermisse Euch. Und noch viel mehr. Der Herr ist immer noch skeptisch.« Er bedauert längst, dass er früher sowohl die Auswahl als auch das Besorgen sämtlicher Geschenke stets seiner Frau überlassen hat. Wenn er sich mit darum gekümmert hätte, wäre er nun bestimmt nicht so ratlos. Oder ist das nur eine faule Ausrede? Er ist sich nicht sicher. Jedenfalls steht fest, dass er nichts zu verlieren hat. Deshalb tut er, was Leander Linnen ihm geraten hat. Er beginnt, sich zwischen den Regalen umzusehen wenn auch ziemlich lustlos. Fast will er den Laden schon wieder verlassen. Da passiert es. Ein schwarzes Etwas kreuzt seinen Weg, schnell wie der Blitz. Hoppla! Erschrocken macht der Herr einen Satz zur Seite. Dann erst erkennt er, dass es sich um eine Katze handelt und muss lächeln. Nachdem die Katze zuerst wie wild durch den Laden geprescht ist, Um auf sich aufmerksam zu machen, schleicht sie nun langsam um die Ecke und sieht über ihre Schulter, um sich zu vergewissern, dass der Herr ihr auch folgt. Und das tut er, denn er hat etwas übrig für Katzen. Doch kaum ist er in die Knie gegangen, um das Tier zu sich zu locken, springt es maunzend ins Regal und verschwindet im Durcheinander. Dabei fällt ein Stiefel zu Boden. »Hoppla!« macht der Herr noch einmal und hebt den Stiefel auf. Es ist ein cowboy komplett mit Ziernaht, Absatz und Loch in der Sohle. »Wo kommt denn der hin?« fragt der Herr und hält den Stiefel fragend in die Luft. Leanderlinnen macht große Augen. »Oha«, murmelt er, »das gute Stück habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Interessant.« dass er sich ausgerechnet jetzt zeigt. Äußerst interessant. Soll ich den Stiefel einfach hier ins Regal stellen? fragt sein Kunde hilfsbereit. Da ist auch der Zweite. Leanderlinnen beginnt aufgeregt mit dem Kopf zu wackeln. Tatsächlich, sagt er, der Zweite ist auch da. Na, wenn das nichts heißen will. Der Herr, den Stiefel immer noch in der Hand, sieht Leanderlinnen irritiert an. »Ich glaube, ich verstehe nicht, äh, was will das heißen, wenn ich fragen darf.« Leanderlinnen lächelt. »Vermutlich heißt es, dass Sie den Stiefel anprobieren sollten, oder besser noch gleich alle zwei. Aber ich suche doch was für meine Töchter.« »Eben drum«, meint Leanderlinnen nur. Da gibt sich der Herr einen Ruck und zieht die Stiefel an.« Erst den rechten, dann den linken. Und siehe da, sie passen wie angegossen. »Bitte«, sagt Leanderlinnen, »bitte passen Sie auf, wohin Sie damit?« Er bricht ab, denn der Herr, der sich eben noch am anderen Ende des Ladens befand, steht, den Bruchteil einer Sekunde später, schon direkt vor seinem Tresen. »Na macht er verdutzt. »Wie komme ich denn jetzt so schnell hierher? Ich habe doch nur einen Schritt gemacht.« Linnen lächelt. »Wenn Sie mich fragen, ist das nicht weiter verwunderlich. Die Stiefel tragen Sie, soweit Sie es eben brauchen. Ich nehme an, gerade wollten Sie zur Kasse.« Der Herr nickt langsam. »Tja, dann waren Sie mit einem Schritt hier bei der Kasse.« »Wenn Sie wollen, machen Sie noch einen Schritt und sind in Rom. Oder in Bratislava. Oder Stockholm. Sie meinen Göteborg.« »Das auch. Aber wollen Sie damit sagen, dass ich gerade echte sieben meilen trage, wie aus dem Märchen?« Leanderlinnen schüttelt entschieden den Kopf. »Nun, sieben Meilen waren das eben wohl kaum, höchstens vier Meter.« Er macht eine kleine Pause. Und ich würde behaupten, bis nach Rom sind es sogar noch ein paar Meilen mehr als sieben. Er macht eine kleine Pause. Das gilt natürlich auch für Bratislava und Göteborg. Ganz richtig. Erst jetzt hat der Herr voll und ganz begriffen, was das bedeutet. »Dann kann ich meine Töchter an Weihnachten ja doch alle besuchen«, ruft er und macht vor lauter Freude einen Hüpfer, der ihn fast bis zur Ladendecke befördert. Als er wieder festen Boden unter den Füßen hat, fügt er nachdenklich hinzu, »Nur ein Geschenk habe ich immer noch nicht.« Leander Linnen grinst. »Ach was, das Geschenk sind doch Sie!« Der falsche Name Linnen will den Laden gerade absperren. Da steht Jasmin vor der Tür. Wieder einmal hat die Paketbotin schwer zu schleppen. In ihren Armen stapeln sich die Päckchen zu einem hohen Turm. Wegen eines besonders langen und sperrigen Pakets, was da wohl drin ist, ein Besen, ein Baum, kann sie den Laden nur seitwärts betreten. »Hallo«, »Leander«, keucht Jasmin, geht in die Knie und lässt die komplette Ladung vorsichtig auf den Ohrensessel gleiten. Als sie sich wieder aufrichtet, wirft sie ihm einen entschuldigenden Blick zu. »Leider ist wieder nichts für dich dabei.« »Oh, da bin ich aber erleichtert«, murmelt der alte Mann. »Ich hatte schon befürchtet, dass ich das ganze Zeug auspacken soll. Ich packe viel lieber ein, weißt du.« Jasmin zieht ihre Nase kraus. Echt wahr? Du packst lieber Geschenke ein als aus? Leander Linnen nickt. Wirklich? Ich schwöre. Beinahe feierlich hebt Leander Linnen Daumen, Zeige und Mittelfinger in die Luft, woraufhin Jasmin laut lachen muß. Dann bin ich ja beruhigt, sagt sie. Wenn du so freundlich wärst, mir die Annahme einmal zu quittieren, ist alles für deine Nachbarn, und von denen ist mal wieder keiner zu Hause. Jasmin hält Leander Linnen ihr kleines Gerät unter die Nase. Er will gerade auf dem Display unterschreiben, als die Klappe der Kuckucksuhr an der Wand auffliegt. Ein kleiner Vogel mit Weihnachtsmütze auf dem Köpfchen schnellt heraus. Kuckuck, macht er aufgeregt. Kuckuck! »Kuckuck!« Leanderlinnen zuckt zusammen. Und das ist auch kein Wunder. Der Kuckuck ist höchst eigenwillig. Er meldet sich nur alle Lichtjahre einmal, meist fünf Minuten zu spät und immer viel zu laut. Dafür hört das Tier, wenn es einmal zu rufen begonnen hat, nicht mehr damit auf.« Schnell unterschreibt Leander Linnen auf dem Geräte Paketbotin, dann steigt er auf seinen Hocker, um den Kuckuck vorsichtig zurück in sein Haus zu schieben. »Für dich ist jetzt auch Feierabend«, murmelt er. Im gleichen Moment prustet Jasmin los. Leander Linnen versteht nicht. So amüsant ist der eifrige Vogel doch auch wieder nicht. Oder hat er vielleicht einen Riss hinten in der Hose? Das wäre ihm äußerst unangenehm. Leander Linnen springt mit einem gewagten Satz von seinem Hocker. Nach der Landung tastet er seinen Hosenboden ab. Doch der scheint unversehrt. Jasmin lacht immer noch. »Ich wusste gar nicht, was für ein Scherzkeks du bist«, bringt sie heraus. Leander Linnen runzelt die Stirn. Er versteht nicht. Da hält Jasmin ihm schon wieder ihr Paketbotinnengerät unter die Nase. Und jetzt sieht Leanderlinnen auch, was die junge Frau so erheitert. Das ist doch nicht zu glauben. Er hat, abgelenkt wie er war, doch tatsächlich mit »Weihnachtsmann« unterschrieben. Zwar äußerst krakelig, aber doch zu entziffern. »Weihnachtsmann«, Leanderlinnen errötet. Da wäre ihm eine kaputte Hose eindeutig lieber. »Das können wir leider nicht so stehen lassen, da kriege ich Ärger«, sagt Jasmin, nachdem sie sich einigermaßen beruhigt hat. Sie drückt auf eine Taste neben dem Display und wusch, schon ist der Name verschwunden. Leander Linnen atmet erleichtert aus. »So, jetzt bitte noch einmal«, fordert Jasmin ihn mit einem Augenzwinkern auf, »aber bitte richtig, nicht, dass du mir da gleich noch Osterhase hinschreibst.« Leanderlinnen tut wie geheißen. Dann verschwindet er für einen Moment im Hinterzimmer, um sich erstens zu sammeln und zweitens einen Tee aufzusetzen. Als Leanderlinnen kurz darauf mit zwei dampfenden Tassen zum Tresen zurückkehrt, verkündet Jasmin fröhlich, »Ich habe übrigens noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen.« Der Mann verzieht den Mund. Er kann nur hoffen, dass dieses Hühnchen nichts mit dem unangenehmen Vorfall von vorhin zu tun hat. »Jetzt guck doch nicht so erschrocken!« Jasmin nimmt die Teetasse in beide Hände und pustet vorsichtig hinein. Als sie den Blick wieder hebt, gibt sie sich alle Mühe, möglichst vorwurfsvoll auszusehen. »Du hast mir letztes Mal heimlich was in die Tasche gesteckt.« Oh, macht Leander Linnen erleichtert, du meinst die Spieluhr. Ja, was denn sonst? Jasmin seufzt. Leander. So geht das wirklich nicht. Ich hoffe, du machst das nicht mit allen Kunden so. Du hast mir ja nicht einmal die Gelegenheit gegeben, für das wunderbare Ding zu zahlen. Leander Linnen zuckt nur mit den Schultern. Was soll er machen? Er kann Jasmine wohl kaum sagen, dass es ihm in seinem kleinen Laden nicht ums Geld verdienen geht. Das wäre verdächtig. Ach, »Schwamm drüber«, sagt Jasmin großzügig. »Sag mal, hast du eigentlich deinen Schal wiedergefunden?« Leander Linnens Augen beginnen zu strahlen. »Oh, ja«, ruft er, »das habe ich, das habe ich in der Tat.« »Na, dann bin ich ja beruhigt«, sagt Jasmin und nimmt einen Schluck Tee. »Nicht, dass du dich verkühlst. Das geht schneller, als man denkt.« »Ähm«, setzt Leander Linnen an. »Ähm, was?« fragt Jasmin. »Nun ja, die Sache ist die. Ich habe den Schal verschenkt.« »Verschenkt?« Jasmin setzt ihre Tasse so heftig auf dem Tresen ab, dass Tee herausschwappt. »Leander, Leander«, sie schüttelt den Kopf, »wo soll das mit dir nur hinführen?« Das könnte er Jasmin ziemlich genau sagen, aber klug wäre es nicht. Er beschließt, seine Freundin mit ein paar Anisplätzchen abzulenken und hat damit wie immer Erfolg. Sie plaudern noch ein bisschen über dieses, das Wetter und jenes, was es zum Abendessen gibt, und dann steht Jasmin auf, um sich zu verabschieden. Ich werfe deinen Nachbarn draußen schnell noch Benachrichtigungen in die Briefkästen, verkündet sie damit sie wissen bei wem sie ihre pakete abholen können leander linnen nickt da fällt ihm noch etwas ein oh kannst du bitte dazu schreiben dass ich ab heiligabend kurz verreist bin nicht dass jemand vor verschlossener tür steht wird erledigt dann fällt auch jasmin noch etwas ein sag mal Letztes Jahr bist du auch am 24. Dezember abgezwitschert, oder? Leander Linnen nickt. Und im Jahr davor auch. Leander Linnen nickt wieder. Und im Jahr davor habe ich zwar hier im Bezirk noch keine Pakete ausgeliefert, aber ich wette, da bist du auch genau an dem Tag verreist. Leander Linnen verlagert sein Gewicht von einem Fuß auf den anderen. Kann schon sein. Murmelt er, ist das denn wichtig? Nö, die Paketbotin schüttelt den Kopf. Wichtig nicht gerade. Sie bricht ab. Einen Moment lang steht Jasmin regungslos da. Nur ihre Augen gleiten durch den Raum. Vom Weihnachtsbaum im Schaufenster, zum Adventskranz auf den Tresen, zu Leander Linnens imposantem Rauschebart, als würde sie etwas suchen. »Ich, äh, ich habe nur gerade überlegt, ob du vielleicht, ob ich vielleicht was.« Die Paketbotin winkt ab. »Egal«, sie lacht kurz auf. und wahrscheinlich auch völliger Blödsinn. Ich bin einfach total überarbeitet.« Mit diesen Worten drückt Jasmin die Tür auf und ist nach einem letzten Gruß auch schon in der Dunkelheit verschwunden.